ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 13 فروری 2016 کو ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 206 میں ہم سورہ بنی اسرائیل کو انشاءاللہ مکمل کرنے جا رہے ہیں اور سورۃ الکہف کی بھی پہلی 8 آیات انشاءاللہ اج کور ہو جائیں گی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97 سے آن ورڈ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی قرآن کلاس ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يهد اللہ فهو المحتد اور جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے ومن يضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونی اور جسے وہی گمراہ کر دے تو تم اسے اس کے مقابلے پر کسی کو ایسے گمراہ شخص کا حمایتی نہیں پاؤ گے ابھی یاد رکھیں جو شخص خود اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے اور جو شخص گمراہ رہنا چاہے اللہ تعالیٰ پھر اسے گمراہ ہی رہنے دیتا ہے اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر کسی کو گمراہ نہیں کرتا تا وقت کہ کوئی شخص خود حق سے اناد کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مہر اپنے لیے واجب نہ کروا لے کیونکہ قرآن حکیم اور رسولوں کا مقدمہ ہی اس بات پر قائم ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلِ ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نہ شکری کی روش یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی نہ تو کسی کو ہدایت دے گا اور نہ زبردستی کسی کو گمراہ کرے گا البتہ جو کوشش کرے گا اس کے لنهدينهم سبلنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے سوئے ہوئے شخص کو تو اپ جگا سکتے ہیں لیکن جو شخص جان بوجھ کر مکرا بن کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اپ اسے لاکھ جگہیں وہ نہیں اٹھے گا کبھی بھی تو اللہ تعالی بھی اسی کو ہدایت دیتا ہے جس کی نیت ہو اٹھنے کی جو شخص پہلے ہی ساری باتیں سمجھ رہا اور پھر جان بوجھ کر حق سے اناد کرے پھر اللہ تعالی ایسے کو گمراہ کر دیتا ہے اور پھر جب اللہ کسی کو گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ولی اعوذ باللہ تعالی 
اللہ مہدین سراط المستقیم اللہ مہدین سراط المستقیم اللہ مہدین سراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین آمین ونحشرهم یوم القیامت علی وجوہہم اور ہم قیامت والے دن ان کو اٹھائیں گے اپنے پاس اکٹھا کر لیں گے اس حالت میں علا وجوہیہم کہ ان کے چہروں کے بل ان کو اٹھائیں گے یعنی دنیا میں جس طریقے سے انسان دو ٹانگوں پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے مجرم لوگ قیامت والے دن اپنے چہرے کے بل اوندہ مو چل رہے ہوں گے اسی کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے صحابہ اکرام علی مردوان نے اسی آیت کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص چہرے کے بل یہ سر کے بل چل سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں دو ٹانگوں پر چلائے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں چہرے کے بل قیامت والے دن چلانا شروع کرتے تو اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے اپنے مجرم لوگوں کے بارے میں کہ ان کو ہم قیامت والے دن اکٹھا کریں گے اور جمع کریں گے اپنے پاس اس حال میں کہ وہ اپنے چہروں پر چلتے ہوں گے رم یوں و بکمو سما اندھے ہوں گے گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے مواہم جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ کلما خبت زدناہم سعیرہ جب کبھی دوزہ کی آگ جو ہے وہ ہلکی پڑھنے لگے گی ہم اسے مزید بڑھکا دیں گے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من نحیتہ منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا یہ جزا ہے ان کے لئے عربی زبان میں جزا جو ہے وہ بدلے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اگر اچھائی کا بدلہ ہوگا تو بھی اسے بھی جزا کہا جائے گا برائی کا بدلہ ہوگا اسے جزا ہی عربی میں کہا جائے گا البتہ جب ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں یہاں پر جزا کا ترجمہ ہم کریں گے سزا یہ اردو والی جزا نہیں ہے بلکہ عربک ورڈ ہے جزا جزا عربی میں کہتے ہیں بدلے کو اچھائی کا بدلہ اچھائی برائی کا بدلہ برائی تو ان کو بدلہ ملے گا یہ جو سزا ان کو ملے گی اس سبب سے بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا کہ انہوں نے ہماری آیات سے کفر کیا تھا کفر صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص قرآن کو ایز ایک کتاب ماننے سے انکار کر دے بلکہ عملاً بھی کفر کرنے والا اسی کیٹاگری میں فال کرتا ہے عقیدے میں چاہے وہ مسلمان ہو لیکن عملاً تو وہ کافر ہوگا جو کہ صحیح حدیث ہے جامعہ ترمزی میں اور ابودعود کے اندر کہ جس نے جان بوچ کر نماز وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے مرنے کے بعد ہمارے جسم أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا کیا ہمیں دوبارہ سے ایک نئی زندگی کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت والے دن تو یہ سوال کیا کرتے تھے منکرین خدا ایتھیسٹ اس زمانے میں بھی ایسے دہریہ لوگ موجود تھے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے اَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ اَنْ يُخْلُقَ مِثْلَهُمْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو وہ قادر ہے کہ اس کی مثل اور بھی پیدا کر سکے یہ بڑی انٹلیکچول بات ہے کوئی بھی چیز پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے اس کو دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے 
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے یہ پہلی دفعہ چیزیں پیدا کی ہیں نا زمین و اسمان کی مخلوقات جو اس بات پر قادر ہے کہ اس نے پہلی دفعہ چیزیں پیدا کر دی وہ اس پر بھی قادر ہے کہ اس طرح کی اور بھی پیدا کر دے دوبارہ سے زندگی دے دے وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلَ لَا رَيْبَ فِيهِ اور اس نے مقرر فرما دی ہے ان کے لیے ایک میاد جس میں کوئی شک نہیں یعنی ہر ایک کے لیے ایک میاد مقرر ہے یعنی موت کا وقت آنا ہے جس کے بعد ہر چیز کی موت ہو جانی ہے یعنی پوری کائنات کی موت ہو جانی ہے قیامت کے دن فَأَبَوْوَالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا پس انہوں نے انکار کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کا انہوں نے انکار کیا اور ان کی نشکری میں ہی اضافہ ہوا ہے وہ نشکری کی ہی روش اختیار کرتے ہیں جسے ہم پجابی میں کہتے ہیں دل بیمانتے اجتہ ٹیر اگر کسی نے بات نہیں ماننی وہ بڑے لیم ایکسیوزز جو ہے وہ گھڑ لے گا حق سے اناد کرنے کے لیے قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي رب کی رحمت کے خزانے ہوتے اذل لامسکتم خشیت الانفاق تو ضرور تم جو ہے وہ ان خزانوں کو اپنے پاس روک لیتے اس ڈر سے کہ خزانے ختم ہی نہ ہو جائیں یعنی انسان کی جو نیچر ہے نا وہ یہ ہے کنجوس یعنی مال جوڑنا تو اللہ تعالی فرماتا ہے یہ تو اللہ تعالی کا صبر اور حوصلہ ہے جیسا کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے سب سے بڑھ کر صبر کرنے والا اللہ ہے لوگ اس کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں وہ پھر بھی ان کو کھانا کھلاتا ہے تو اگر یہ خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو تم تو اپنے دشمنوں کیا اپنے دوستوں کو بھی گن گن کے خرچ کرتے کہیں ختم نہ ہو جائیں یہ تو اللہ کی رحمت ہے وہ اپنے نافرمانوں کو بھی برتنے کے لیے دنیا میں مال اور متا دے رہے یہ فرق نہیں کر رہا کہ اگر کوئی نافرمان ہے تو اس سے روزی رزق چھین لیا جائے اور سب سے بڑی روزی تو اس نے مفت رکھی ہے وہ سانس ہے جو سے منٹ سے زیادہ اگر یہ روزی روک لی جائے تو کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا روح زمین پر کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی اگر سانس کی نعمت جو ہے وہ چھین لی جائے اور یہ بالکل مفت ہے یہ نعمت اس کے لئے کوئی پیسے خرچ نہیں پڑتے مفت رزق اللہ تعالیٰ نے سانس کی شکل میں دیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پاس تم مالک ہوتے اللہ کے خزانوں کے تو تم اس ڈر سے خرچ ہی نہ کرتے کہ کہیں یہ ختم ہی نہ ہو جائے تنگ دل اور بڑا کنجوس واقع ہوا ہے یعنی انسان کی جو صفت ہے انسان کی جو انسٹنکٹ میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ وہ اس کے اندر بڑے تھوڑ دلہ پن اور بڑی کمزوری اور تنگ دلی موجود ہے خرچ کرنے کے اعتبار سے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ تِسْعَ آیَاتِمْ بَيِّنَاتِ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو کھلی نشانیاں عطا فرمائی تھی نو موجزات جن کا ذکر جو ہے وہ سورت العراف کے اندر گزرا ہے مختلف ایک تو دو بڑے موجزے تھے نا ایک وہ آسا کو پھینکتے تھے وہ اجدہا بن جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے عزن سے دوسرا وہ اپنی بغل میں سے ہاتھ نکالتے تھے وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا جد بیزا اس کے علاوہ بھی اور موجزات دیئے کہ نو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان پر مختلف قسم کے عذابات ان پر آئے بنی اسرائیل پر شار ٹائم کے لیے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع لائیں یعنی ہڈیاں پکاتے تھے وہ خون میں کنورٹ ہو جاتی تھی اس قسم کے ان کے ساتھ معاملات کیے گئے وہ صورت العراف میں ہم پڑھ چکے ہیں فَسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيل تو پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے ان کو یہ بات پتا ہے ان کی کتابوں میں موجود ہے ان کی ٹریڈیشن میں یہ چیز چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائے تھے 
جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے فَقَالَ لَهُ فِرْعُونَ تو فرعون نے ان سے کہا اِنِّي لَأَغُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا کہ بے شک اے موسیٰ میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تو تو ایسا شخص ہے جس پر جادو کر دیا گیا ہے جادو زدہ شخص ہے تو قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَاُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرِ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بے شک تیرے علم میں ہے خوب یعنی جادوگروں کا کریکٹر کچھ اور ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر کا کریکٹر تیرے سامنے موجود ہے تیرے علم میں ہے کہ یہ جو کچھ میں نشانیاں لے کر آئے ہوں یہ جادو کے ساتھ تو پوسیبل ہی نہیں ہے یہ تو نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے بصائر کھلی نشانیاں ہیں یہ اتنے بڑے بڑے موجزات ہیں اس لیے کہ تم اس سے بصیرت حاصل کرو وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعُونُ مَثْبُورًا اور بے شک اے فرعون میں تیرے بارے میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تو ہلاک کر دیا جائے گا یعنی فرعون نے کہا کہ میں تیرے بارے میں گمان کرتا ہوں اے موسیٰ کہ تو جادو زدہ شخص ہے انہوں نے کہا میں تو جادو زدہ نہیں ہوں یہ کھلی نشانی ہے تو تمہارا دل بھی گواہی دیتا ہے صرف اپنی چودراہت قائم رکھنے کے لیے تم حق بات سے اناد کر رہے ہو تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تمہیں برباد کر دیا جائے گا وقت کے پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ تو اس نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اکھاڑ پھینکے ان کی اس سرزمین سے فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَمْ مَعْهُ جَمِيعًا تو ہم نے سب کے سب فیرونیوں کو فیرون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا اکٹھا سمندر کے اندر وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلِ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دے دیا ان سے فرمایا فیرونیوں کے ہلاک ہونے کے بعد اسکنو الارض فاذا جاء وعد الاخره کہ اس سرزمین میں قیام پذیر ہو جاؤ یعنی شام کی سرزمین کے اندر فاذا جاء وعد الاخره پس جب اخرت کے وعدے کا وقت آئے گا جئنا بكم لفيفا تو ہم سب کے سب لوگوں کو سمیٹ کر یہاں پر لے آئیں گے اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ قیامت والے دن جو میدان قیامت ہے وہ شام کی سرزمین میں برپا ہوگا یہ تو تعویل خاص کے اعتبار سے ہے باقی تعویل عام کے اعتبار سے ایک معنی اس کا یہ بھی بنتا ہے اس کی طرف اشارہ بھی ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جب وہ بعد والے وعدے کا وقت آئے گا جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفَا ہم تم سب کے سب لوگوں کو سمیٹ کر سب یہودیوں کو یہاں شام میں لے آئیں گے اس آخری قسط کے لیے جو عذاب کی شکل میں ان کے اوپر آنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اور دجال بھی قتل ہوگا وہ انٹی کرائسٹ ایک مسیحہ کا انتظار ہے یہودیوں کو اور وہ جب دجال آئے گا وہ اس کو مسیحہ بنا لیں گے حالانکہ جس مسیحہ کا انتظار تھا وہ تو عیسیٰ ابن مریم تھے وہ آ کر جا بھی چکے ان کو تو انہوں نے نعوذ باللہ دجال اور ولد الزنا اور اس قسم کے القابات دے کر جو ہے ان کے ساتھ گستاخی کی اب جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو وہ انہی یہودیوں کے خلاف قتال کریں گے اور یہی یہودی جو ہے اس انٹی کرائٹس دجال کو مسیحہ سمجھ کے اپنا لیڈر بنا لیں گے تو اللہ طرف مارے ہیں جب اس وعدے کا وقت آئے گا ہم سب کے سب لوگوں کو سمیٹ کر لے آئیں گے اس سرزمین میں شام کی سرزمین میں یہ بھی اس کا معنی بنتا ہے جو یہودیوں کا ڈائیسپورا جو شروع ہوا تھا اور وہ اب آ کر تقریباً 1917 کے اندر ان کو تھوڑے سی ریلیکسیشن ملنا شروع ہوئی ہے میں نے اس پر پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 12 کے نام سے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام 
اس میں میں نے بڑی کھول کر یہ ساری گفتگو کی ہے آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں بارال اب پوری دنیا سے جو ہے وہ یہودی جو ہے وہ جمع ہو کر شام کی سرزمین میں اکھٹے ہو رہے ہیں اور گریٹر اسرائیل کا کونسپٹ بھی جو ہے وہ اس حوالے سے سامنے آ چکا ہے جسے نیند آ رہی ہے نا جی اس کو بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے کھڑے ہو جائیں کوئی حق نہیں بیٹھنے کا نیند والے بندے کو کیونکہ اس سے میری پھر توجہ ڈسٹرب ہوتی ہے اگر کوئی بندہ بیچ میں اس طریقے سے جس کو اونگ آتی ہے تو یا تو وہ اٹھ جائے کھڑا ہو جائے یا باہر چلا جائے اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ اور ہم نے حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوئی حق عربی زبان میں کہتے ہیں پرپزفل کو باب مقصد چیز کو یہ کتاب ایک مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے اگر آپ کہیں نا کہ اس کتاب کا ٹاپک کیا ہے ایک جملے میں تو اس کا ٹاپک ہے انسانیت کی ہدایت یہ ہے اس کا پرپز مقصد الحق تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک مقصد کے ساتھ نازل ہوئی ہے بالحق انزلنا ہوا بالحق نزل اور اس مقصد کو لے کر یہ اتری ہے یعنی جو ہمارا مقصد تھا اس کو نازل کرنے کا وہ اس کے اندر منون اس طریقے سے حق موجود ہے اور وہ حق یہی ہے کہ انسان دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھے اور آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرے اور اس کتاب پر عمل کر کے اور اس کتاب کے ذریعے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تک پہنچ کر ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کریں وما ارسلنا کا الا مبشرا ونذیرا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر خوشخبری کن کے لیے اہل ایمان کے لیے جو حق بات قبول کریں گے ان کے لیے ہمیشہ کی کامیابیوں کی خوشخبری ہے اور جو لوگ حق سے اناد کریں گے ان کے لیے اخرت کے عذاب کا جو ہے مجدہ اس میں سنایا گیا ہے ان کے لیے فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا ہے لوگوں کے لیے عَلَى مُقْثِمُ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کے اس کتاب کو بیان کریں تھوڑا تھوڑا کر کے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یہ بھی یہودیوں کا اعتراض تھا کہ قرآن حکیم جو ہے وہ پورے کا پورا کیوں نہیں کٹھا نازل ہو گیا جیسے کہ پوری تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ ہم نے اس لیے نازل فرمایا تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتدریج لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو یہ سارا کلام جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو اور تئیس سال کے عرصے میں تقریباً یہ پوری کتاب نازل ہوئی ہے یہ اس کی حکمت ہے قل آمنو بھی او لا تؤمنو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ چاہے تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ ان الذین اوتوا العلم من قبله بے شک وہ لوگ جنہیں اس کتاب کے نزول سے پہلے علم دیا گیا تھا یعنی جو اہل حق یہود و نصارہ کے علماء موجود ہیں ان کی تورات اور انجیل میں اول ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں اس فائنل ٹیسٹمنٹ کی بشارتیں موجود ہیں اور پیغمبر اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے بے شک وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا اس سے پہلے اذا یتلا علیہم جب ان پر یہ قران کی تلاوت کی جاتی ہے یخرون للاذقان سجدا وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں سجدے میں سبحان سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا اور پھر وہ بے اختیار یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب ہر عیب سے 
بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا یعنی جو اس نے وعدہ کیا ہے اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں سے قیامت کے دن کا وہ معاملات ہو کر رہیں گے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ اور وہ گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل یبکون روتے ہوئے وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعَ اور ان کے خشو میں اضافہ ہو جاتا ہے قرآن کو سن کر یہ آیت سجدہ ہے تو اس سجدے کے لیے میں نے اس پہ پورا لیکچر بھی دے دیا ہے مسئلہ نمبر 119 کے نام سے سجدہ تلاوت کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے 15 سجدے جو قرآن کے ہیں 14 نہیں ہیں 15 ہیں سورة الحج کے اندر دو ہیں اور ان کے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ میں نے احکام تقریباً 20-25 منٹ میں بیان کر دی ہیں اس میں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پورا جو ہے وہ بقاعدہ سجدہ کرنا ہے وہ تو آلہ تنی درجہ ہے نہ اس کے لیے استقبال قبلہ کی ضرورت ہے جس حالت میں بھی ہے جیسے بھی سنیں اسی وقت جو ہے وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے سر کو جھکا لیں ٹو باؤ ڈاؤن کر دیں تو وہ سجدہ ادا ہو جائے گا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح القدوس رب الملائكة والروح تو یہاں پر ذکر آیا کہ یہودی جو اہل علم ہیں وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اچھا اس میں میں نے تفسیر پڑھ کے دیکھی ہیں تو سب کے سب کہتے ہیں یہاں تھوڑی سے مراد جو ہے وہ چہرہ ہے یہ بڑی بعید بات ہے چہرہ جو ہے وہ مراد لینا ہے تو ناک یا ماتھا اس طرح کی چیز دی جائے یہ تھوڑی سے مراد کیا ہے کہ تھوڑی کے بل وہ گر پڑتے ہیں اور ان کے خوشو میں اضافہ ہوتا ہے اب یہ ہمارے علماء جو ہیں پرانے مفسرین بھی اور جدید مفسرین بھی کاش یہ یہودیوں سے ہی اس کا مسئلہ پوچھ لیتے تو ان کو یہ بات پتہ چل جاتی کہ تھوڑیوں کے بل گرنا کیا ہے کیونکہ قران حکیم میں بھی ہے نا فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اگر تم اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو اہل ذکر سے پوچھو گے تو علم آ جائے گا یعنی اگر اپ نے اج بات کرنی ہے بیولوجی کی فیلڈ کی تو اپ کسی ڈاکٹر سے ڈسکس کریں گے امبریولوجی کو کسی ڈاکٹر سے ڈسکس کریں گے اسی طریقے سے اگر اپ جو ہے وہ ایسٹرونومی کی چیزیں ڈسکس کرنا چاہیں گے کسی سائنٹسٹ سے ڈسکس کریں گے اسی طریقے سے اگر یہود و نصارہ سے متعلق کوئی بات قران حکیم میں آئی ہے اس کو کسی نے ڈسکس کرنا ہے تو پھر انہی سے پوچھیں تو اس کے لیے میں نے کچھ عرصہ پہلے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو دیکھی اپ بھی جا کے اگر یوٹیوب کے اوپر لکھیں نا کہ یہودیوں کی نماز کا طریقہ کیا ہے کس طریقے سے وہ نماز ادا کرتے ہیں کیونکہ شریعت تو ہر شریعت میں نماز موجود تھی طریقے بھی مختلف تھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے ضروری نہیں ہے کہ منوان یہی طریقہ بنی اسرائیل میں بھی رواج رکھتا ہو بار اس میں ایک یہودی کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہ اپنے آفس کے اندر نماز پڑھ رہا تھا اس نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی تھی کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے جس طرح ہم نے بھی پریکٹیکلی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے مسئلہ نمبر 70 اے کے نام سے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں تو اس میں وہ جب سجدے کی طرف جاتے ہیں نا تو ہم جب سجدہ کرتے ہیں ہم تو اپنے ہاتھ اور یہ سات اعضاء کے اوپر سجدہ کرتے ہیں ماتھا ناک دو ہاتھ دو گھٹنے اور دو پاؤں اس کو ایک شمار کیا جاتا ہے اور دو یہ دو گھٹنے چار ہو گئے اور دو پاؤں چھے اور ایک یہ سات تو وہ جب سجدہ کرتے ہیں نا تو وہ بالکل چت لیٹ جاتے ہیں ایسے یعنی ہاتھوں کو بالکل اپنے قبلے کی طرف کر دیتے ہیں اور پیٹ کے بل لیٹ جاتے ہیں اور یہ اپنی تھوڑی جو ہے وہ زمین کے اوپر رکھتے ہیں اس طریقے سے وہ سجدہ کرتے ہیں وہ جب میں ویڈیو دیکھی تو پھر مجھے سمجھ آیا میں نے کہا اچھا اچھا یہ جو ہمارے سارے علماء جتنے بھی ابن کثیر کو تبری کو ادراج کے بھی جتنے جدید علماء سب نے کہا جی یہاں تھوڑی سے مراد چہرہ ہے لیکن مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ تھوڑی اور چہرہ کیسے ایک چیز ہو سکتی ہے مطلب تھوڑی تو مطلب چہرہ اگر کوئی چہرے کے بل سجدہ بھی کرے تب بھی تھوڑی نہیں نیچے لگتی ہے یہاں تو ایک تھوڑی کے بل وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں 
اور ان کے خوشو میں اضافہ ہوتا ہے یعنی ان کی شریعت میں سجدہ اسی طریقے سے تھا کہ وہ چت یوں کر کے لیٹ جاتے تھے اور تھوڑی جو ہے وہ زمین پہ رکھ لیتے تھے یعنی یوں قبلے کی طرف چہرہ کرتے ہوئے تھوڑی زمین پہ رکھ کے اور یوں دونوں ہاتھ کر کے اس طریقے سے وہ سجدہ کرتے ہیں ابھی بھی اپ یوٹیوب پہ اگر ویڈیوز دیکھیں تو اپ کو مل جائیں گی تو یہ الحمدللہ مہمہ بھی اس حوالے سے صدیوں کا مہمہ تھا ہمارے مفسرین کا جو صرف ایک یوٹیوب کی ویڈیو کی برکت سے الحمدللہ حل ہو گیا اب سارے مفسرین کو دیکھ لے سب کہتے ہیں اس سے مراد چہرہ ہے تو یہ کون سی لغت کے اندر جو ہے تھوڑی سے مراد چہرہ ہے چلیں یہ ماتھے سے مراد چہرہ ہو سکتا ہے پھر ماتھا تو زمین پہ لگ جاتا ہے سجدے کے دوران تھوڑی تو لگتی بھی نہیں ہے اگر اس سے مراد یہ ہمارے والا سجدہ ہو وہ اصل میں ان کا یہودیوں کا سجدہ اسی طریقے سے ہوا کرتا تھا الحمدللہ اب یہ آخری جو دو آیات ہیں نا جی یہ سورت القحف کی آخری دو آیات اور سورہ بنی اسرائیل کی یہ آخری دو آیات یہ چار آیات جو ہیں نا جی یہ چار قل ہیں ایک تو چار قل وہ ہے نا قل یا ایہو الكافرون اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس وہ تو چار قل والی صورتیں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور علم و حکمت کے خزانے ہیں یہ چار قل اور یہ دونوں صورتیں جوڑے کی شکل میں سورہ بنی اسرائیل اور سورت القحف تو دو قل جو ہیں اس کی آخری دو آیات کے اندر ہیں اور دو جو ہیں وہ اس کی آخری دو آیات کے اندر ہیں قل ادعو اللہ ادعو الرحمن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے اللہ تعالیٰ کو خوا اللہ کہہ کر پکارو خوا رحمان کہہ کر ایم ما تدعو فلح الاسماء الحسنا تم جس کسی بھی نام سے اسے پکارو گے تو سارے نام ہی اس کے اچھے ہیں یہ رحمان جو نام ہے نا الرحمان رحمان تو اللہ کا نام نہیں ہے الرحمان ہے رحمان کسی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں رحمان رحم کرنے والا جب دی رحمان ہوگا الرحمان وہ اللہ کا نام ہے یہ اکثر عبد الرحمان کو لوگ رحمان کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بدے کوئی شرک کر دی کوئی شرک نہیں ہوتا عبد الرحمان کو اگر الرحمان کوئی کہے گا پھر شرک ہوگا رحمان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے سورت التوبہ کی آخری آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالمؤمنین رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے رعوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں حالانکہ الرعوف اور الرحیم یہ اللہ کا نام بھی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الرعوف الرحیم نہیں ہے بلکہ رعوف اور رحیم ہے یعنی الف لام خاص کے بغیر تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ مشرقین عرب رحمان الرحمان نام سے چڑھتے تھے وہ خدا کو صرف اللہ کے نام سے جانتے تھے تو اسی لیے وہ کہتے تھے یہ رحمان کیا ہے کس کو آپ رحمان کہہ کے بکارتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں نا ہمارے جو صورتوں کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ سے کر کے اوپر لکھا جاتا ہے صورت کا حصہ تو نہیں ہوتا لیکن وہ اسی لیے کہ تاکہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے یعنی اللہ ہی کا نام ہے تو اللہ طرف ہمارا ہے چاہے تم اللہ کہہ کر پکارو چاہے رحمان کہہ کر سارے اچھے نام اسی کے اچھا اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جتنے بھی اچھے نام ہوں گے نا کسی بھی زبان کے اندر وہ اللہ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں بشرتے کے ان کے معنی غلط نہ بنتے ہوں مثال کے طور پر اگر آپ انگلی زبان میں بات کریں گے تو گاڈ کیپٹل جی سے جو گاڈ لکھا جاتا ہے یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے گاڈ سائنٹسٹ اسے سپریم بینگ یا سپر نیچرل ایجنسی یہ اس قسم کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں آ, انڈیا میں جو ہے وہ بھگوان کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے فارسی زبان کے اندر خدا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں ہم اللہ استعمال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو زبان 
میں لفظ سب سے بڑی سپریم اتھارٹی کے لیے خدا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو اس کو اللہ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہ جو آج کل کے چند سلفی علماء نے اس کو بڑا مصیبت کھڑی کر دی ہے لوگوں کے لیے جی اللہ کو خدا نہیں کہہ سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے اور وہ نہیں اسے اسماء و صفات کا مسئلہ بنا لیتے ہیں یہ بالکل جالی بات ہے ان کی میں نے اس لیے پورا الگ سے لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا مسئلہ نمبر 82 کے نام سے اسماء الحسنہ اور اسماء اعظم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم کون سے ہیں جن کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو تو دعا قبول ہوتی ہے اور یہ اسماء الحسنہ کے اعتبار سے جو لوگوں نے اسماء و صفات کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ جی آپ بس صرف عربی ناموں سے ہی اللہ کو پکار سکتے ہیں کوئی اور نام نہیں لے سکتے یہ بالکل باطل مسئلہ ہے ساری زبانیں اللہ کی ہیں سورت الروم کے اندر اسی طریقے سے سورہ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے تمہیں قوم قبیلوں میں اور زبانوں میں اور رنگوں کا فرق اس لیے رکھا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو انگریزی بھی اللہ کی زبان ہے عربی بھی اللہ کی زبان ہے اردو بھی اللہ کی زبان ہے یہ ساری اللہ ہی کی زبان ہے اللہ ہی نہیں اللہ علامہ البیان اللہ ہی نے تو یہ قوت گویائی ہمیں عطا کی ہے پھر یہ قران عربی میں قران سے پہلے جتنی کتابیں ہیں کیا وہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہیں کوئی عبرانی میں ہوئی کوئی سریانی میں ہوئی کوئی اور زبانوں کے اندر کتابیں نازل ہوئی تو اللہ تعالی فرما رہے جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ اللہ کے لیے ڈاٹ کیے جا سکتے ہیں ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها تو نماز کے لیے نہ تو اپنی आवाज کو بہت زیادہ بلند کر دو اور نہ بہت زیادہ پست وَبْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور اس کے درمیان کا کوئی معتدل راستہ اختیار کرو یہ بھی یہ جو جہری نمازیں بھی ہیں ان میں بھی آواز بہت زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ نمازی پیچھے دس کھڑے ہیں اور آپ نے پچاس بندوں جتنی اونچی کرات کر رہے ہیں یا آمین جو ہے وہ اتنی اونچی کہہ رہے ہیں پچاس بندوں جتنی بس نارمل انداز میں جو آواز ہوتی ہے اور آپ دیکھ لیں اسلام کا مزاج ہی جو ہے وہ سرن عبادت کرنے کا یہ جہری نمازیں بھی جو ہماری تین ہیں مغرب عشاء اور فجر اس میں بھی صرف قرآت جو ہے وہ جہرن ہوتی ہے یا تکبیرات انتقال ایک رکن سے دوسرے میں جانے کے لیے یہ جہری ہوتی ہیں باقی ہم اس میں بھی جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں آہستہ وہاں سے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں تسبیحات بھی آخری دو رکھتوں میں ویسے ہی تسبیحات آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں زور اصل مکمل ہی آہستہ اور اس کے علاوہ جتنی سنتیں ہیں نوافل سب کے سب آہستہ وہاں سے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں سوائے جمعے کی نماز کے اس میں بھی قرآت جو ہے بلند آواز سے باقی آہستہ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ بہت زیادہ گلا پھاڑا جائے بلکہ نارمل آواز کے ساتھ یعنی جو جہرن بھی ہے وہ بھی نارمل ہو جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں صحابہ آپ کے ساتھ تھے تو صحابہ اکرام علی مردوان میں سے بعض لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ تم اس ہستی کو پکار رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے سواری کی گردن سے بھی زیادہ یعنی اونٹ پہ بیٹھے ہو تو سب سے قریب اونٹ کی گردن ہی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے تم کسی غائب یا بہرے کو نہیں پکار رہے ہو ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے غریب ہے اور وہ سننے والا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ تعلیم نہ فرما دوں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکیوں پہ استقامت کی مگر اللہ کی توفیق سے تو یہ وظیفہ بھی ہے ہم نے اپنے صبح و شام کے بلو کارڈ پہ بھی یہ وظیفہ ڈالا ہوا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اسماء اعظم میں سے بھی ہے اچھا اس حدیث میں بھی ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو خام خواہ اس بات کے اوپر زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہے یا اللہ ادھر موجود ہے تو یہ کوئی شرک ہو جائے گا اللہ تعالی تو عرش پہ ہے تو یہ بات سمجھ لیں اللہ تعالی واقعی اپنے عرش پر مستوی ہے لیکن یہ اس کی کوالٹی ہے کہ وہ عرش پہ ہوتے ہوئے بھی 
ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے نحن اقرب الیہ من حبل الفریب اب اس کی مثال نہیں ہم بیان کرتے لئیسا کا مثلی شئی اللہ کی مثل کوئی شئی نہیں اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تمثیل بیان کی ہے کہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ وہ تمہارے قریب اب سواری کی گردن تو ایک فیزیکل چیز ہے نا ادھر تو کسی صحابی نے نہیں کہا اور جو یہ علم الکلام کی غلط بحثوں میں پڑ گئے علم الکلام فی نفسی تو بہت اچھا علم ہے لیکن اس کی جو غلط بحثوں میں پڑے وہ اس چیز پہ ہے کہ نہیں جی اللہ جو ہے وہ جو کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے اور پھر وہ اس طریقے سے اس کی تمثیلیں بیان کرنے شروع کر دی کہ وہ وعدت الوجود کا باطل عقیدہ آ گیا دوسری طرف سلفی ہیں جو اہل حدیث وہ اس کے رد میں گئے اور انہوں نے کرتے کرتے اس حد تک بات پہنچا دی وہ کہتے جناب اتنے تک گالی نہ کرو اللہ ہے ہی تو یہ دونوں ہیں دونوں طرح کی آیات قران میں موجود ہیں اللہ تعالی جو ہے وہ جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ عرش پر مستوی ہے اور جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے تو یہ دونوں عقیدے بیک وقت ہیں اور اس کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کر کی جا سکتی کیونکہ اللہ تعالی کے لیے کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے لیس کا مثلی شئی اللہ کی مثل کوئی شئی نہیں ہے وہ ہوا سمیع البصیر اور وہی سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور اس حوالے سے لوگ کتابوں کی کتابیں لکھ رہے ہیں اور اتنی انٹرنیٹ پہ پیسے چھیڑی ہوئی ہیں استوا العرش والے معاملے میں میرے خیال ہے امز ابریلوی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے سورہ تاہا کی ایت کا الرحمن علی العرش استوا رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا اور بریکٹ میں لکھ دیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے یعنی اس کا بیٹھنا ایسا نہیں ہے جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں اس کے لیے کوئی تفصیل بیان نہیں کر سکتا اور امام مالک کا اس حوالے سے ایک قول ہے جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہوا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں اور میں نے پورا لیکچر بھی اس حوالے سے دے دیا ہے مسئلہ نمبر 41 اسماء و صفات کے حوالے سے علم الکلام کے حوالے سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ دے سکتے ہیں مسئلہ نمبر 41 کے نام سے نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام اس ٹاپک کے اوپر تو امام مالک کا قول جس پہ امت کا اجماع ہوا ہے امام مالک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر استوا معلوم ہے یعنی یہ ہمیں قرآن سے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے بیٹھا ہوا ترجمہ نہیں کریں گے مستوی ہے عربی کو عربی رہنے دیں جیسا کہ اس کی شان کے لائے کیفیت مجھول ہے استوا معلوم ہے یعنی ہمارے علم میں ہے کیفیت مجھول ہے یعنی کیفیت انلون ہے یہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس کی کوئی مثال بیان کر سکیں اور سوال کرنا بدعت ہے یعنی اس پر سوال کرنا کہ وہ کیفیت کیسی ہے یہ بدت ہے تو استوا معلوم کیفیت مجھول سوال کرنا بدت اب یہ یہ بدتی ہیں جنہوں نے ان مسئلوں کو اس طریقے سے اٹھایا اور اس بڑے لیول کے اوپر ایک فتنہ کھڑا کر دیا ہے حنفی جو ہے وہ اہل حدیث کا رد کر رہے ہیں یہ دیکھو جی انہوں نے اللہ کو قید کر دیا اس کے اوپر اور جو سلفی جو ہیں وہ ان کا رد کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نالی میں بھی اللہ ہے نعوذ باللہ فلاں جگہ بھی اللہ ہے دونوں نے عجیب و غریب قسم کا تماشا برپا کیا ہوا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی ہم صرف یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور ہم اس حوالے سے عقیدہ جو ہے وہ بھائی دریل کے ساتھ ہوتا ہے ہم کسی سلف کی لکھی ہوئی کسی کتاب کے کوئی پابند نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دے ہوں گے ہم کتاب اللہ کے پابند ہیں کتاب اللہ میں دونوں طرح کی آیات آئی ہیں ہم اس معاملے کو اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور وہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے ہم سے غائب نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہماری سواری کی گردن سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے 
ہمارے دل کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی وہ جاننے والا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور پھر قران حکیم میں ہے تم جدھر جس طرف بھی جو ہے وہ چہرہ کرو گے اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے اللہ ہی کا رخ پاؤ گے جب وہ تحویل قبلہ کی آیات سورۃ البقرہ کے اندر نازل ہوئی تو بالکل واضح اس قسم کی آیات پھر سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تم تین نہیں ہوتے کہ چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے اب یہ تو فزیکل ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے نا یعنی میں کسی کو یہ تو چوتھا اللہ سی نال تو اب اب اس, اس میں اپ اندازہ کریں کس لیول تک جا کے بات سمجھائیں گے یہ تو اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی تین نہیں ہوتے چوتھا اللہ ہوتا ہے تمہارے ساتھ تم پانچ نہیں ہوتے کہ چھٹا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ وہ ہوا معکم اینما کانو وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو وہ میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں وہ مجھے کہنے لگے کہ انہوں نے کسی سلفیوں کے سکول میں بچے کو داخل کر دیا تو اس نے انہوں نے جا کے پہلے دن ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ اللہ تعالی ادھر کوئی نہیں ہے عثمانوں کے اوپر ہے کہتے ہیں جی اس دن سے اس نے اللہ سے ڈرنا ہی چھوڑ دیا وہ کہتا ہے اللہ تو ادھر ہے ہی نہیں ہے وہ تو اتنی دور ہے اوپر تو یہ دیکھیں کس طرح ینگ جنریشن کے نظریات خراب ہو رہے ہیں یعنی وہ بحثیں جو کہ ایک مولویوں کی بحثیں تھیں علم الکلام کے لوگوں کی فلاسفروں کی بحثیں تھیں جو ایک موٹی سی توحید جو قرآن نے بیان کی ہے اس کو چھوڑ کے اس قسم کی بحثیں کرنا اور اس کے اوپر فرقے بنانا اور پھر صرف کا جو راگ لاپتے رہنا تو بھائی میرے یہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر معاملات بڑی دور تک جائیں گے صرف نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے پاس جا چکے وہ اپنے امال کا حساب و کتاب خود دیں گے دلائل کی بنیاد کے اوپر اختلاف کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ تو علم کی دنیا ہے نا اور علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ غامدی صاحب کا جملہ مجھے بار بار یہ بڑا زبردست جملہ وہ بولا کرتے ہیں علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی آپ علمی طریقے سے اپنا موقف سامنے رکھیں تو اختلاف ہو سکتا ہے بڑے سے بڑے لوگوں سے اختلاف ہو سکتا ہے مثلا سنن دارمی میں ایک روایت ہے امام ابن سیرین کے بارے میں رحمہ اللہ المتوفا ایک سو دس ہجری جو امام ونیفہ المتوفا ایک سو پچاس ہجری کے استاد ہیں اور ستر کے قریب صحابہ کی انہوں نے صحبت کی ہے محمد بن سیرین المتوفا ایک سو دس ہجری بخاری اور مسلم کے راوی بھی ہیں ان کے بارے میں صحیح سنت کے ساتھ سنن دارمی میں یہ بات آتی ہے ایک واقعہ نکل ہوا ہے اور میں اس واقعے کی بنیاد پر ابن سیرین سے سخت اختلاف کرتا ہوں وہ جو انہوں نے موقف اس واقعے میں اختیار کیا ہے وہ بالکل باطل ہے کیونکہ وہ موقف اگر ہر کوئی اختیار کرنا شروع کر دے پھر ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے گا اس کی ایسے کچھ سلفی مجھ سے ناراض ہو گئی جس نے ابن سیرین کی گستاخی کر دی ہے میں بھی آپ کے سامنے موقف رکھتا ہوں آپ سب بھی گستاخ ہو جائیں گے کہ ابن سیرین نے یہ کیا کیا سنن دارمی میں مقدمے میں صحیح سنت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ امام ابن سیرین کے پاس کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے قرآن کی آیات بیان کریں انہوں نے کہا میں آیتیں نہیں سنتا انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کچھ بیان کریں انہوں نے کہا میں حدیث نہیں سنتا جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا وہ تو آپ کو قرآن کی آیات سنا رہا تھا احادیث سنا رہا تھا آپ نے سننے سے کیوں انکار کیا یہ دیکھ لیں اب اہل حدیث ان کو اتنا بڑا امام انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے تو یہ تو بالکل اہل حدیث کے منج کے خلاف ان کی بات تھی نا یہاں بھی ہم بریلویوں کو دیوبندیوں کو جب قرآن حدیث پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بزرگ بابے تو ابن سرین نے جواب دیا کہ میں نے اس سے آیت اس لیے نہیں سنی کہ یہ بد عقیدہ شخص تھا یہ کوئی ایسی آیت بتا دیتا کہ اس سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا لعنت اللہ للقادبین اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کی آیت سے میرا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بعد میں خراب ہوگا وہ پہلے ہی بعد عقیدہ ہو چکا ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے یہ ہے کہ نہیں ایسا یا کوئی کہ جی کسی صحیح حدیث کو سننے کے سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے 
تو وہ اس کا عقیدہ خراب ہو چکا قرآن کی آیت سننے سے پہلے ہی وہ بد عقیدہ ہو چکا تو ان کا جی میں نے حدیث اس لیے نہیں سنی کہ ہو سکتا ہے وہ ایسی حدیث بیان کرے جو یعنی میں آج دے سامنے جڑے میرے بس رکھتے خراب ہوئے تھے اور پھر منو منی نہ پہنچے جس طرح میں کہنا نا وہ بریلوی دو بندی کہنا ہے کہ جی کوئی رفل ہدین دی حدیثانہ کو دکھا دے بخاری مسلم تو اور کئی لوگ ہیں ان کو جب دکھا لے گا کہنا نہیں ہم نے نہیں دیکھنی ایسے بھی کر لیتے ہیں باز ایسے بھی کر لیتے ہیں نہیں دیکھنی جی پھر عمل کرنا پڑ جائے گا تو بیماری تو ایک ہی ہے چاہے وہ آج کے خلف میں ہو یا پرانے سلف میں ہو خلف کہتے ہیں بعد میں آنے والے لوگ سلف ہو اب ابن سریم کو چھوٹے بندے رحمہ اللہ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی یہ ادھار تھا میرے بارے میں یہ بھی پرابو گنڈا ہوا ہے کہ یہ سلف کو گالیاں نکالتا ہے اب میں بتا دیتا ہوں ان کی پبلک کو ان کی پبلک خود پھر کہے گی ہاں جی یہ سلف تھے یا یہ بریلوی دیوبندی تھے یہ خود فیصلہ کریں گے کہ ابن سرین بریلوی تھے دیوبندی تھے یا سلف تھے یا ہمارا یہ موقف ہے کہ اس موقف میں وہ غلط تھے پیسے ان کی علمی خدمات اپنی جگہ میرے بھائیوں یہ ابن سرین نے جو موقف اختیار کیا اگر یہ ہر مسلمان یہ عقیدہ اختیار کر لے کہ میں نے نہ آیت سننی ہے نہ حدیث تو قادیانی تو ہمیشہ قادیانی مرے گا بریلوی ہمیشہ بریلوی مرے گا دیوبندی ہمیشہ دیوبندی مرے گا اہل حدیث ہمیشہ اہل حدیث ہی مرے گا اور شیعہ جو ہے وہ شیعہ ہی ہو کے مر جائے گا اس کو کبھی نہیں پتا چلے گا کہ حق کون سا ہے اور باطل کون سا ہے ایسا ہی ہوگا کہ نہیں اور اس سے خطرناک بات آپ کو بتاؤں الیاس قادری صاحب اگلے دن مدنی چینل پہ یہی واقعہ سنا کے اپنے پوری دین کو کہہ رہے تھے بد مذہبوں سے بچے ہمارے بزرگان دین جو ہے بد مذہبوں کی آیات اور حدیث نہیں سنا کرتے تھے اے انہوں میں پھکی دیتی اہل حدیثان ہوں گے اپنے بابے نو ان پوچھو تسی ابن سرین نو کہ اوڈے تو اڈے سے کیڈی بڑی مصیبت کھڑی کر دیتی ہے تو یہ اپ کہیں کہ ان کا موقف غلط ہے ہم نہیں مانتے اور اس موقف کو غلط ماننے سے کوئی وہ ناؤد بلا کو بزرگی سے فارغ نہیں ہو جائیں گے صرف امام حنیفہ نے تو غلط نہیں ہونا ہوتا تمام اجتہادی مسئلوں میں بڑے بڑے اماموں کو غلطیاں لگی ہیں یہ امام حنیفہ کے استاد ہیں ان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے غلطی تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے کہنا آسان ہے نا غلطی کسی کو بھی لگ سکتی ہے تو میرے بھائی اس طریقے سے اختلاف رائے کسی سے بھی ہو سکتا ہے تو الیاس قادری صاحب اپنے مریدین کو سمجھا رہے تھے کہ اگر آپ کو کوئی آیت پیش کرے کوئی حدیث پیش کرے تو آپ بد مذہب سے یہ بد مذہب کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یہ اگلے دن مجھے کوئی بد مذہب کیا بھائی بد مذہب سارے بد مذہب ہیں یعنی آپ بریلویوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ سب بد مذہب ہیں دو بندیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے ہمارے علاوہ سارے بد مذہب ہیں اہل حدیث سے پوچھیں وہ کہیں گے ہم ہیں صحیح اہل السنہ باقی سارے بد مذہب ہیں اہل تشیعوں سے پوچھیں وہ کہیں گے ہم ہیں جو صحیح شیانے علی باقی سب بد مذہب ہیں تو یہ بد مذہب ایک ٹرم ہے ایک سمجھ لیں ایک جنہوں پنجابی کہنے ہیں کہ ماں پہن دی گال تسی سمجھ لو نا ایک ایک ادبی جی گال ہے کسی نے بد مذہب کہنا بد مذہبوں کی صحبت سے بچیں بد مذہبوں سے آیات نہ سنیں بد مذہبوں سے احادیث نہ سنیں اس طرح کی ٹریڈی اور یہ ٹیکے یہ بیٹھ کے نا ٹی وی پہ مولوی لگا رہے ہوتے ہیں سارے مقابلے فکر کے یعنی جو بندہ آپ کو یہ کہنا کہ کسی کی بات نہیں سننی آپ سمجھ لیں کہ اس کے یہاں پہ دال میں کالا ہے چور کی داڑی میں تنکے والی بات ہے تو الیاس قادری صاحب بھی وہ کہنے لگے کہ جی یہ ہم جو منع کرتے ہیں نا بدمذبوں کی صحبت سے جو ہمارے بزرگوں کو برا کہتے ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث پڑھ پڑھ کے جو ہمیں بدتی اور مشرق شرک کے فتوے لگاتے ہیں تو آپ ان کی بات ہی نہ سنا کریں دیکھیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ ان کا واقعہ انہوں نے بیان کر دیا تو یہ ہمارے گاٹے فٹ کر دیے انہوں نے میرے گاٹے نہیں فٹ ہوگا میں تو بھائی سب سے اختلاف رائے کرتا ہوں ٹھیک ہے نا جب ہم حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اپنی طرف سے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان کے بارے میں فرمایا اس کی روشنی میں تو اس کے بعد تو پھر کسی سے بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو معاذ اللہ استغفر اللہ گمراہ ڈکلیئر کر دیا ہے یا دوست کی ڈکلیئر کر دیا ہے غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور آپ ان لوگوں سے بھی پوچھیں کسی بھی مکتبہ فکر کے بزرگ سے پوچھیں 
کہ آپ اپنی پبلک کو جو یہ سکھا رہے ہیں آپ کیا دوسروں کے بارے میں بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی بھی بات نہ سنیں وہ کہیں گے نہیں 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 ساڑی گالتے سننی چاہی دی ہے تو بھائی تو آڑی جو تو گالت سننی چاہی دی ہے تو پھر دوسرے دی کیوں نہیں جی مدودی صاحب کو نہ سنیں مدودی صاحب کا لٹریچر نہ پڑھیں غامدی صاحب کو نہ سنیں ڈاکٹر اسرار کو نہ سنیں اجھے تو انہوں سنیے آجے تو انہوں سنیے بھائی آپ کو بھی تو کتنے لوگ ہزاروں لوگ عمر تو ہم تو یہ رسک لے ہی نہیں سکتے لوگوں کو یہ کہیں کہ آپ نے فلان کو سننا ہے فلان کو نہیں سننا میرا تو موقع پہلے دن سے یہی ہے اور آج بھی یہی ہے کہ سب کو سنیں اور کھوتا کوڑا برابر نہ رکھو جو بندہ دلیل سے بات کرتا ہے اس کی بات لیں جو بغیر دلیل کے کرتا ہے چھوڑ دیں اس کی بات کو لیکن یہ موقف کے لیے فلان کی سننی ہے اور فلان کی نہیں سننی ہے اتنی خطرناک چیز ہے اتنی خطرناک چیز ہے اس کا تو مطلب ہے قادیانی کہے گا جی میں نے پوری زندگی صرف قادیانی علماء کی بات سننی ہے میں نے کسی کی نہیں سننی تو اسے ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے وہ تو اسی گمراہی اور دلالت کے اندر دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو کیا کہے گا یا اللہ میں تو اپنے بزرگوں کے پیچھے چل رہا تھا بس یہی چیز پھر باقی لوگ بھی صرف قادیانیوں تک ناپ رہے ہیں باقی لوگوں تک بھی جائیں بریلوی دیو بندی اہل حدیث اہل تشیو اگر یہی بات سوچنا شروع کر دیں کہ یار ہم نے صرف اپنے بزرگوں کی اپنے علماء کی بات سننی دوسرے کسی کی سننی نہیں ہے کھو کھاتے ہی پا دینا دوسرے نو تو پھر بھائی میرے ہدایت کسی کو نہیں ملنی ہے اسی طریقے سے پہلے بھی علماء کے ہاتھوں جو ہیں وہ گمراہ ہو رہے ہیں اور ہوتے چلے جائیں گے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ رسک نہیں لیا جا سکتا اوپن لوگوں کو چھوڑیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اوپن چھوڑ دیا تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے لوگ تو پہلے ہی گمراہ ہیں بھائی پہلے ہی اکثریت گمراہ ہے اوپن چھوڑ کے بھی تو آپ نے دیکھ لیا ہے کیا ہوا ہے میں تو کہتا ہوں آپ اوپن چھوڑیں جس کو آخرت کی فکر ہوگی واقعی وہ حق تک پہنچے گا وہ سلمان فارسی ہوں اور وہ آتش پرست ہوں پھر یہودی پھر عیسائی اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے حق انہوں نے بھی قبول کر لیا چار دین تو انہوں نے بھی بدلے ہیں چار مذاہب تو انہوں نے بھی بدلے ہیں ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں جناب تو پہلے بریلویز ہو پھر دیوبندی پھر اہل حدیث پھر سی این ال رہے پھر ہے ان کہتے مسلمان ہو گئے بھائی جی ان پتہ نہیں تو کی ہونا ہے تو اسی بھی کہنا سلمان فارسی جڑے نا وہ پہلے جو آتش پرست سن انہوں نے ویسے چار پورے ہو جاتے ہیں آتش پرست سن اس تو بعد جناب یہودی پھر عیسائی پھر اینڈ پہ مسلمان اور صحابی ہو گئی الحمد للہ فوت ہوئے ہم بھی الحمد للہ اینڈ پہ مسلمان ہو گئے ہیں تو اسلام کے بعد تو صرف گمراہ ہی رہ جاتی ہے نا پیچھے تو الحمد للہ فرقوں سے بالا تر ہو کر حق بات قبول کریں اور لوگوں کو بھی یہی بات بتائیں یہ رسک نہ لیں کہ جناب فلاں کی بات سننی ہے فلاں کی نہیں سننی ورنہ اسی بنیاد کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو گمراہ ڈکلیئر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ مہدین سراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین آمین اچھے ساتھ یہ بھی بڑی حرام کون بات ہے آپ ان لوگوں سے پوچھیں نا ان کے فالور سے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے کہتے ہیں ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو ہر بندہ غلطی کر سکتا ہے اچھا ان سے پوچھیں اچھا آپ کے بزرگ کی ذرا کوئی پانچ چھ ہمیں موٹی موٹی غلطیاں گنوائیں نا استغفر اللہ دو بولی یعنی ویسے تھریٹیکلی کہیں گے یعنی آپ تارو قادری صاحب الیاس قادری صاحب یا ساجد میر صاحب یا اسی طریقے سے حافظ سعی صاحب یا ساجد نقوی صاحب سارا نہ لے لیں کوئی ناراض نہ ہوئی سارے پھر کہتے نہ لے چھڑ رہے ان کے فالوور سے پوچھیں کہ جی نبی کے علاوہ کوئی معصوم ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں جی نبی معصوم ہوتے ہیں اور آپ کے بزرگ جن کے آپ پیچھے جن کی جماعتوں کے پیچھے آپ چل رہے ہیں اور جا کے روڈوں کے اوپر ان کے لیے جلسے جلوس نکالتے ہیں پھر آپ لوگ مرتے بھی ہیں اس قسم کے معاملات کے اندر آ کے جن کی خاطر آپ جانے دے رہے ہیں اللہ کے لیے نہیں ان مولویوں کے پیچھے جانے دے رہے ہیں جو آپ سے مال بھی لوٹتے ہیں جب موقع مل جائے تو عزت بھی لوٹ لیتے ہیں جب موقع ملے تو آپ سے آپ کی جان بھی لے لیتے ہیں آپ ان کی خاطر مر رہے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں نبی کے علاوہ ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ان سے کوئی غلطی کوئی آپ اپنے ذرا امیر صاحب کی کوئی پانچ غلطیاں گنوائے نا پھر تک تو انو جناب وہ چپیڑ ہی مارے گا وہ تو اس کا مطلب ہے یہ صرف آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ معصوم نہیں ہے حقیقتاً یہ اپنے سارے بزرگ بابوں کو چاہے وہ آج کے ہیں چاہے آج سے تیرہ سو سال پہلے کے ہیں 
سب کو یہ معصوم مانا اور میں آپ کو بتاؤں یہ مجھے اگلے دن ایک بندہ کہہ رہا تھا جی وہ شیعہ کے اندر ایک وہ امامت کا عقیدہ ہے معصومیت کا میں نے کہا یہ بیماری صرف شیعہ کے اندر نہیں ہے سنیوں کے اندر بھی ہے یہ جو چار امام کھڑے کر لی ہیں انہوں نے چلے بارہ کیے ہوئے ہیں وہ بارہ پھر بھی کوئی آلے رسول ہیں اور ان چاروں اماموں کے استاد ہیں وہ یعنی امام شافی جو ہے امام موسیٰ قاظم کے شاگرد ہیں امام مالک جو ہیں اور امام عنیفہ جو ہیں رحمہ اللہ وہ شاگرد ہیں امام جعفر کے اور امام عامل عمل تو بچارے ان چاروں میں چھوٹے ہیں سب سے وہ تو خود شافی کے شاگرد ہیں رحمہ اللہ اجمعین علیہم السلام رضی اللہ عنہم اجمعین تو امام جعفر کو لے کے وہ چل رہے ہیں کوئی امام عنیفہ کو لے معصومیت تو سب نے کلیم کی ہوئی ہے اس کا چیک کرنے کا طریقہ آپ کو ان کے جن کی یہ تقلید کر رہے ہیں اس امام کے خلاف کوئی بات دکھا دیں کسی سنی کو بھی وہ کہے گا نہیں وہ کہتے ہیں میں تو فلاں کا مقلد ہوں تو اس قسم کا جو امامت کا عقیدہ ہے وہ بگڑی ہوئی شکل میں تو تمام مقابل فکر کے اندر موجود ہے اللہ ماشاء اللہ اچھا وہ میں نے اہل حدیث کے لیے ایک دفعہ بول دیا کہ اہل حدیث کے سب سے بڑے امام جس طرح کے ہنفیوں کے لیے سب سے بڑے امام امام عنیفہ ہیں تو کسی نے کمرس کیا نہیں جی نہیں وہ تو مقلد ہے امام عنیفہ کے ہم تو امام ابن تیمیہ کے مقلد نہیں ہیں تو آپ نے ہمیں یہ گالی دی ہے یہ کہہ کے حالانکہ میں نے تقلید کا لفظ نہیں استعمال کیا تھا میں نے رسپیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی کہ جس طرح ہنفی رسپیکٹ دیتے ہیں نا امام عنیفہ کو اس طرح سلفی جو ہیں وہ اہل حدیث جو ہیں وہ امام تیمیہ کو دیتے ہیں میں نے تقلید کی تو بات ہی نہیں کی ہے پھر بھی میں آپ کو پھکی بھی دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم ان کے مقلد نہیں ہیں تو آپ ذرا جس طرح امام عنیفہ کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں نا ان کی فکی مسائل کی کمزوریوں پہ ذرا مجھے بتائیں کہ امام تیمیہ کے خلاف آپ کی کون سی کتاب ہے کم از کم ان چیزوں میں جو ان کی بدقیدگیاں میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں جو ہمارا ریسرچ پیپر بھی رکھا ہوا ہے ویب سائٹ کے اوپر اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر وہ سمائے موتا کے عقیدے کے قائل تھے وہ کہتے تھے ملاد منانا بدت ہے لیکن اس پہ ثواب ملے گا اس قسم کے کئی باطل عقائد ان کے اندر موجود تھے جو ان کے اپنے فتح ابن تیمیہ میں اقتدا سرات مستقیم اور کتابوں میں موجود ہیں ان کے خلاف کو کتاب آئے نا کتاب آئے باقاعدہ امام نے تیمیہ کے اجتہادی غلطیاں یا ان کے گمراہ کو نقائد پھر میں منع گا تو اڑے امام نہیں نے لیکن جب آپ جناب تقریر میں تین حدیثیں بیان کریں اور چار دفعہ کہیں قالا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ میں وہ امام کعبہ کو بھی اور اس کو بھی سن رہا ہوں تو مسجد نبی کے امام کو بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنی دفعہ نہیں لیتے جتنی دفعہ وہ ابن تیمیہ کا نام لیتے ہیں تو پھر ہم تو کہیں گے نا کہ آپ نے درجہ دے دیا ہوا ہے ابن تیمیہ سے پہلے کوئی مطلب بڑا عالم نہیں گزرے ٹھیک ہے ہم بھی ان کی علمی طور پہ قدر کرتے ہیں اور ایک مولوی میرے خلاف وہ کلپ چڑھایا ہوا کہتا ہے جی اس جائل کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کہتا ہے ابن تیمیہ آٹھویں صدی کے تھے اس کو پتہ ہی نہیں وہ آٹھویں صدی کے نہیں تھے تو جائل صاحب آپ سن لیں آپ جائل ہیں وہ سات سو اٹھائیس ہجری میں فوت ہوئے ہیں سات صدیاں پوری ہو کر پھر اٹھائیس وہ آخری اٹھائیس تیس سال ان کے علمی خدمات کا ہے وہ آٹھویں صدی ہی بنتی ہے اگر کوئی بندہ سات سو اٹھائیس میں فوت ہوا ان بچاروں کو میتھمیٹکس تو نہیں آتی نا اسکول سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں پھر ان کو مدرسے میں داخل کرواتے ہیں میتھ پڑھیں گے تو ان کو پتا چلے گا نا آج کیا ہے دو ہزار سولہ لیکن اس کو آپ دو ہزارویں صدی کہتے ہیں یا اکیسویں صدی اکیسویں کیونکہ دو ہزار پورا ہو کے اسی طریقے سے سات سو اٹھائیس ہجری جب بات ہوگی وہ آٹھویں صدی ہجری ہوگی ساتویں نہیں ہوگی اس بچارے نے کہتے ہیں سات سو اٹھائی پڑھ لیا تو کہتا ہے انہوں پتہ ہی نہیں ہے اور پائی تو پہ جا کے میتھ پہلے سیکھ سعودی عرب نے ترخواہ دینی شروع کی ہے نا تو اللہ کے بندے سعودی عرب کو میتھ بھی پڑھا دیں بیسک میتھ تو پڑھا دیں کہ سات سو اٹھائیس ہجری ہوئے تو مطلب کی ہوتا ہے اٹھویں صدی ہجری ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے احمد بریلوی صاحب کے جو سن وفات ہے وہ تیرہ سو چالیس ہجری ہے تو وہ بریلویوں کو بھی ویسے اتنی میتھ آتی ہے وہ ان کو چودہویں صدی کا مجدد کہتے ہیں تیرہویں کا نہیں وہ تیرہ سو چالیس ہے نا چالیس جو ہے وہ اس میں تیرہ سو پورے پھر یہ چالیس تو یہ میتھمیٹکس سیکھیں یہ بچارے کچھ سمجھیں بچارے 
پورے سیل مالے لوگ ہیں مجھے ترس بھی آتا ہے ان کے اوپر ان کے اوپر غصہ بھی بندہ کیا کھائے بندہ کوئی عالم بندہ ہو تو اس پہ غصہ کھائے جس بیچارے نے میت پڑھی نہیں ہوئی ہے اس پہ غصہ کیا کھائے بندہ تو اللہ تعالیٰ فباتا ہے کہ یہ درمیان کا راستہ اختیار کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اللہ کے حضور پیشی ہو تو درمیان کا راستہ اختیار کرو عبادت کرتے ہوئے نہ بہت بلند آواز ہو نہ بہت آہستہ ہو اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں شروع ہی میں نے تو سورہ القاف کی بھی شروع کی آیات کور کرنی تھی لیکن آج نہیں مجھے لگ رہا کہ وہ کور ہوں گی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حمد بیان کیجئے اس اللہ کی جس نے کوئی بیٹا تجویز نہیں کیا لم اپنے لیے کوئی بیٹا تجویز نہیں کیا اس اللہ کی حمد بیان کیجئے یہ بیسیکلی اس میں کرسچینٹی کا رد تھا اور اس وقت کا جیویزم جو یہودیت آج کے یہودی تو حضرت زہر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے لیکن اس وقت مانتے ہیں آج کل کے جو یہودی ہیں وہ موحد ہیں وہ ایک اللہ ہی کو مانتے ہیں خط خدا لیکن اس وقت کے لیے پرٹیکولرلی یہ رد ہو رہا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے کہ اور اس طریقے سے مشرقین عرب کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں وہ یہ کہہ دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہ کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور ولم یکل لہو شریک فی الملک اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے نہ تو اس کا کوئی بگوٹن سن ہے نہ کوئی اس کا سلبی بیٹا ہے نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے یعنی کہیں یہ وسوسہ بھی نہ آئے کہ جبرائیل اگر وہی لے کے آتا ہے تو تھوڑا جا حصہ جبرائیل دے بھی شیر زہن ہے نہیں نہ بھائی نہ جبرائیل کے کوئی شیر زہن نہ ملک الموت کے کوئی شیر زہن اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت میں کسی کا محتاج نہیں وہ اکیلا بادشاہ ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيُّمْ مِنَ الظُّل اور اس کا کوئی مددگار اس کی کمزوری کے باعث نہیں ہے یعنی دنیا میں تو مددگار چاہیے ہوتا ہے کمزوری کے لیے اب قرآن حکیم میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارا ولی ہے فرشتے بھی رسول اللہ بھی اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل ہوا صالح المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا اللہ ہے فرشتے ہیں جبریل اور ایمان والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے ولی ولی اللہ کون ہے اللہ کے ولی اللہ کے دوست اللہ کے مددگار مددگار سے مراد یہ نہیں کہ کمزوری مدد یعنی اس کی دین کی تبلیغ اگلے لوگوں تک کرتے ہیں تو وہ دین میں مددگار ہیں اللہ کے دین کے مددگار تو اللہ تعالیٰ ہمارے اگر فرشتوں کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں اپنا مددگار کہتے ہیں تو یہ ہماری کو کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے یہ تو ہم نے ایک ٹائٹل دیا ہوا ہے ان کو وہ کبر ہو تکبیرا اور اسی کی تکبیر بیان کرو اسی کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ بڑائی بیان کرنے کا حق ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ بکرتم و اصیلا اور اسی میں امپلائیڈ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام پوری دنیا کے اندر پہنچائیں جہاں جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں جس جو جو اپنا ہلکہ اثر ہے اس تک پہنچائیں حق بات لوگوں کو بیان کریں اور الحمدللہ ہماری یہ سورہ بنی اسرائیل بھی اسی آیت کے اوپر مکمل ہوئی ہے کہ اللہ کی تکبیر بلند کرو جتنی کر سکتے ہو یعنی وہ ڈاکٹر سرار صاحب کا مجھے جملہ یاد آ گیا وہ کہتے تھے کہ اللہ اوپر سے مراد صرف یہ نہیں کہ آپ نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اوپر کہیں اللہ اوپر صرف مسجد میں نہ ہو جب آپ بازار میں ہیں وہاں شیطان نہیں بڑا ہونا چاہیے وہاں بھی, بھی اللہ ہی بڑا ہونا چاہیے تاکہ آپ دودھ میں ملاوٹ نہ کریں آپ دھوکے سے سامان نہ بیچیں کسی کی دل آزاری نہ کریں گھر میں بھی اللہ بڑا ہونا چاہیے بیوی بی بڑی نہیں ہونی چاہیے تو اس طرح وہ بڑی زبردست مثالیں دیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کو بڑا کرو یا بھی اس میں الفاظ موجود ہے نا کہ اللہ کو بڑا کرو اللہ تو پہلے ہی بڑا ہے بڑا کرو کیا کہ واقعی پریکٹیکلی نظر آئے کہ اللہ از دا ٹاپ پرورٹی ہماری زندگی میں ترجیح اول اللہ ہے 
یعنی پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور ایک بات کر رہی ہو اور اللہ کی مرضی کسی اور چیز میں ہو تو میرا یہ کام ہے کہ میں اللہ تعالی کی اطاعت کروں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں پھر میں اس چیز کی پروانہ کروں کہ لوگ کیا کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہوئیں نمبر ایک اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں نمبر دو وہ دوستی اور دشمنی کا میار اللہ کی ذات کو رکھے اپنی ذات کو نہیں اللہ کی ذات اور نمبر تین کفر کی طرف لٹایا جانا اس کے لیے اتنا مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن دین نہ چھوڑے جو مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ماز ابن جبل کو نصیت کرتے ہوئے کہا تھا ماز اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تمہیں قتل کر دیا جائے تمہیں آگ میں جلا دیا جائے یا سولی پہ لٹکا دیا جائے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا یہ اعلی ترین درجہ ہے ویسے تو ایمان بچانے کے لیے اگر کوئی شخص کلمہ کفر بول دے سورۃ النحل کے اندر آتا ہے میں نے پورا لیکچر بھی مثلا نمبر 123 دیا ہے اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہو جائے توحید کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہو اب یہ کہا گیا جی اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں اب یہ کہنا تو بڑا آسان ہے یہ پریکٹیکلی اس وقت تک اس وقت پتا چلے گا جب آپ پریکٹیکلی دین کے اوپر چلیں گے اور آپ کو معاشرے میں مخالفت کا ماں باپ کی طرف سے بی بچوں کی طرف سے مخالفت کا اندیشہ ہوگا اس وقت پتا چلے گا کہ جناب بی بی بچے جو ہیں وہ بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے بی بی بچے بڑے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میرے نزدیک بڑی ہے اس وقت پتا چلے گا کہ اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑھ کر محبوب ہیں یا نہیں ورنہ خالی محبوب کیسے سے کچھ ہو جاتا ہے وہ تو آپ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پتا ہے جناب نہ آج میرے ماں پیو کو آج تک کسی نے جناب موت منگی اللہ رسول آستے نہ میرے کو کسی نے منگی لا دو تھریٹیکل لارا آج اس نے کہا تو جناب فجر کی نماز تکبیر اللہ سے قبول ہے نال ٹھوس داڑھی قبول ہے ٹھوس اور اس کو عورت کو کہہ دے نکاب قبول ہے نالی ٹھوس پتہ لگ جائے گا جناب کہ موت بھی قبول ہے کہ نہیں موت کی تو قبول ہونی ہے تو یہ نعرے ہیں یہ ایک ڈلوجن لے کے چل رہے ہوتے ہیں دلائل کی بنیاد پہ نہیں ہوتا وہ ڈچے ڈاؤنکیز پر ٹھیک ہی کہتا ہے ڈلوجن لے کے چل رہے ہوتے ہیں یہ اگر پورے وہ پیشن کے ساتھ کنوکشن والا ایمان ہو پھر واقعی انسان جو ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ پرائرٹی سمجھتا ہے پھر دنیا کی پروانی وہ کرتا اور یہی تو چیک ہے دنیا کے اندر یہ اللہ تعالی نے یقین کریں کہ اس قسم کے معاملات کیے ہیں کہ دنیا میں بہت بڑی ازمائش رکھتی ہے یہ ساس بہو کا رشتہ رکھ کے یہ تو سمجھ لیں آپ نے اللہ تعالیٰ نے خود سے ایک ازمائش کھول دی ہے شیطان خود ازمائش ہے اسی طریقے سے دنیا میں جو ریلیشن شپس ہیں یہ ہم اکثر پریشان ہوتے ہیں اور کڑ رہے ہوتے ہیں یار ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا نہ ہوتا ہے ایسا ہوتا بھئی یہ رکھا ہی اللہ نے اسی لیے یہ معاملات تاکہ آپ کی ازمائش ہو ورنہ کیسے پتہ چلے گا ساس بہو کا رشتہ اگر نہ ہو تو وہ مرد کیسے ازمایا جائے گا جس کی بیوی ہے اور جس کی ایک طرف ماں ہے کیا اب اس نے کیا کرنا ہے کس طریقے سے چلنا ہے تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے معاملات رکھ کے انسان کو ازمایا ہے اولاد کے ذریعے ازمایا ہے بیوی کے ذریعے رشتہ داروں کے ذریعے یہ ازمائش لیے ڈالی ہے لیب لوکم ایوکم احسن عملا زندگی موت اللذی خلق الموت والحیات لیب لوکم ایوکم احسن عملا زندگی اور موت کا یہ سلسلہ جو شروع کیا تاکہ جانچے کہ کون تم میں سے اچھے عمال کرتا ہے تو یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا پھر جانچے کا تو صحیح اور میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں یہ میرا گولڈن کوٹ ہے 
کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے سیریس اگر کسی کو لیا ہوا ہے نا وہ انسان ہے اور انسان نے سب سے زیادہ کیجول جسے لیا ہوا ہے نا وہ اللہ ہے ہم نے اللہ کو سیریس نہیں لیا ہوا لیکن یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سیریس جس کو لیا ہے نا وہ انسان ہے قرآن حکیم میں اگلی دفعہ بھی صورت القحف کے پہلے رکوع میں آ جائے گا یہ ساری رونکیں ہم نے اس لیے لگائی ہیں یہ زمین و اسمان میں اتنی پیدائش کی ہے صرف اس لیے کہ تمہیں دیکھیں کہ کون اچھے مال کرتا ہے ہر چیز ہماری ڈیوٹی پہ لگی ہوئی ہے یہ فرشتے اپ دیکھ لیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں وہ اثر تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں پھر اثر کے وقت ڈیوٹی چینج ہوتی ہے نئے فرشتے آ جاتے ہیں اور پھر وہ فجر تک وہ رہتے ہیں پھر اللہ تعالی ہر فرشتے سے پوچھتا ہے کہ ہاں بتاؤ میرے بندے کو کس حال میں پایا جو آئے ہوتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ جب ہم فجر کے وقت گئے تھے نماز پڑھ رہا تھا اور اب ہم اثر کے وقت اسے چھوڑ کے ہیں تو اثر کی نماز پڑھ رہا تھا اور اثر والے جب فجر کے وقت جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب گئے تھے تو اثر کی نماز پڑھ رہا تھا اور جب واپس آئے تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا تو یہ نمازوں کے اوقات میں تبدیلی یہ سارے فرشتے انسان کی خدمت میں لگے ہیں سورج چاند ستارے زمین کی مخلوقات یہ سب کے سب اس سے یہ بات یاد رکھیں میں یہ بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو بڑا سیریس لیا ہے ایسی دی تیسی پیر کے رکھ دینی ہونے جڑا بندلہ پترنا پڑیا بلکل صحیح سمجھ لو اور سورة العراف کی آیت نمبر 179 یہ آپ سمجھ لیں یہ تعویز کو لٹکانا ہے اپنے گلے میں یہ لٹکائیں اور بڑی سی تختی کے اوپر جیسے وہ لیاس قادری صاحب نے وہ بڑے بڑے لگائے نا غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی تو ایک تختی کی در لگی ہو میں کہتا ہوں یہ تختی آپ لگا کے نکلیں آدھے لوگ ویسے بھی اور بے شک ہم نے جن اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے یہ دوزخ کا اندن بننے والے ہیں اکثریت اور یہ نہیں کہا کہ ہم پھینک رہے ہیں فرمایا ان کو ہم نے عقل دی تھی یہ عقل استعمال نہیں کرتے کان دیئے تھے کان استعمال نہیں کرتے آنکھیں دی تھی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں اولائک اکل انعام بل ہم اضل یہ تو چوپائیوں کی معنی ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں یہ مسئلہ نمبر 82 کے پہلے 20 منٹ اسی آیت کے اوپر ہے اسماء الحسنہ والے جو میں نے لیکچر دیا چونکہ اس سے پہلے یہ یہی آیت آئی تھی 179 کہ اللہ رحمت وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور بے شک جن اور انسانوں کی اکثریت ہی پیدا دوزر کے لیے ہوئی ہے اور وہ اس لیے نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو پھینک رہا ہے بلکہ جان بوچ کے وہ عقل استعمال نہیں کرتے آنکھیں استعمال نہیں کرتے کان استعمال نہیں کرتے اور اللہ رحمت ہے وہ جانوروں سے بھی بتا رہے یہاں ہمیں کونسیپٹ دیئے گئے اللہ تعالیٰ کو ایک بوڑی اسی کو نانی امہ یا دادی امہ ہے جو عرش پہ ہے وہ یہ اس نے بندے پیدا کر دی ہیں بس وہ دیکھ لیے کیا کر رہے ہیں انٹ پہ سب کوئی معاف کر دے گی یہ لوگوں نے کونسیپٹ خدا کے بارے میں بنایا ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر 120 میں اللہ کے صحیح بلیوں یہ تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ ویسے تو یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے چلو اگر ہم اس کو ایک محاورے کے طور پر بھی لے جائیں اللہ اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو وہ کیا فرعون سے پیار کرنے والا ہے نافرمان بندوں کو تو اللہ تعالیٰ دوزخ میں پھینکے گا قرآن جھوٹ تو نہیں بول رہا نعوذ باللہ من ذالک اور دنیا میں آپ پریکٹیکلی دیکھ لیں یہ ماں واقعی نافرمان کو کبھی دوزخ میں نہیں پھینک سکتی لیکن اللہ پھینکے گا کیونکہ یا اللہ تعالیٰ کا وہ دل تو نہیں پسی جاتا اللہ تو بے پروائے اللہ حسمت اور دنیا میں آپ دیکھ لیں کیا مجھے اور آپ کو اختیار دیا جائے کہ کسی ایسی عورت کو موت دیں ہم جس کے چار چھوٹے چھوٹے بچے ہوں پانچ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں کہ ہمارا دل نہیں پسی جائے گا 
کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا مرنے کے بعد ان کی ماں ستیلی ماں کیا کرے گی ان کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں گے لیکن دنیا میں ہزاروں مائیں مرتی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور کون مارتا ہے ان کو اللہ تو اللہ کا دل کیوں نہیں پسیجتا اللہ کو آپ بندوں پہ کیا اس کریں گے جی اللہ تعالیٰ اتنا ماں سے ہے کس طرح اپنے بندوں کو جلا سکتے ہیں ڈر جاؤ بہت سیریس ایشو ہے اللہ نے انسان کو سیریس لیا ہوا ہے ہم بھی اللہ تعالیٰ کو سیریس لیں گے پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی انشاءاللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی پھر انشاءاللہ موجہ ہی موجہ شفاعت و رحمت تو چاہیے لیکن نافرمانوں کے لیے نہیں تابع فرمان لوگوں کے لیے یہ دونوں چیزیں دونوں چیزیں پیلل میں ہوں گی تو تب انشاءاللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی مقدر ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین